0: selbst mal aus. Mit dem Code Kugelzeit bekommst du auf das gesamte Sortiment 15% Rabatt. Alle Informationen findest du auch noch mal in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Uns geht es ganz viel um das Thema Alltagserleichterung. Und das ist auch eine Erleichterung, wenn ich einfach sage, gerade wenn ich mehrere Kinder habe, das Baby kommt einfach in die Trage. Vielleicht sitzt es da sowieso schon, weil ich in der Küche war oder sowas. Und ich will jetzt rausgehen. Das heißt, ich muss das nicht anziehen in irgendeinen Anzug und äh, äh, so weiter, sondern ich ziehe einfach die Jacke drüber. Und wenn ich wieder irgendwo reingehe, dann ziehe ich es einfach wieder aus. Vielleicht schläft das Kind gerade, dann kann es einfach weiter schlafen. Ja. Und ist nicht in einem dicken Schneeanzug und ich muss es aufwecken und so weiter. Und das sind ja manchmal ähm, Schlaf oder Nichtschlaf, sind ja manchmal ganz entscheidende Faktoren, ob der Tag gut wird oder nicht gut wird.
0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute darfst du dich wieder auf ein ganz tolles Interview freuen. Ich habe die Gründerin Vicky von Mama Lila, die wundervolle Umstands- und Tragejacken machen, zu Gast im Google-Zeit-Coaching-Podcast und ich durfte so ein bisschen hinter die Kulissen schauen von ihrem Unternehmen. Und Vicky erzählt, wie die Anfänge von Mama Lila aussahen. Wir sprechen aber auch darüber, wie sehr eine Tragejacke deinen Mama-Alltag wirklich erleichtern kann. Es geht darum, wieso die Jacken von Mama Lila Jacken sind, in denen du dich wirklich wohlfühlen kannst. Nicht nur, weil die Schnitte toll sind, sondern weil die Materialien wie zum Beispiel bio -Baumwolle, bei Mama Lila schon verwendet wurden, als Nachhaltigkeit in der Modebranche noch niemanden interessiert hat. Wir sprechen natürlich über die Funktionalität der Jacken und auch die Langlebigkeit, da du sie in der Schwangerschaft mit Baby vorne und vor allem auch hinten auf dem Rücken tragen kannst, aber natürlich auch die Jacken einfach so tragen kannst ohne Baby. Und ich persönlich bin wirklich traurig darüber, dass ich die Tragejacken von Mama Lila erst in meiner zweiten Schwangerschaft kennengelernt habe, weil ich wirklich ein riesengroßer Fan von diesen Jacken bin. Und ich hoffe, dass du durch dieses Interview im besten Falle schon auf sie aufmerksam wirst, wenn du noch schwanger bist, weil du so einfach unglaublich viel von ihnen haben wirst. Und ich freue mich total, dir einen Rabattcode ergattert zu haben. Und wenn du jetzt schon vor dem Interview auf die Umstands- und Tragejacken neugierig geworden bist, dann kannst du super gerne mal im Mama Lila Online-Shop vorbeischauen und mit dem Code KugelzeitxMamaLila erhältst du 10% auf deine Bestellung unter mamalila.de. Den Code findest du aber gleich auch noch mal in den Shownotes. Und wenn dir das Interview mit Vicky gefallen hat, dann teile es sehr gerne mit anderen Schwangeren, poste es auf Instagram oder hüpf auch unbedingt mal rüber zu dem Instagram-Account von Mama Lila. Die findest du unter mamalila-official oder schau eben direkt auf ihrer Homepage unter mamalila.de vorbei. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hinter die Kulissen schauen von diesem großartigen Unternehmen Mama Lila. Heute zu Gast im Kugelzeit-Coaching-Podcast ist die Gründerin von Mama Lila, ein Unternehmen, das wunderschöne und durchdachte Umstands- und Tragejacken herstellt. Herzlich willkommen, liebe Vicky. Lieben Dank, liebe
1: Jill. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein
0: darf. Magst du dich einmal ganz kurz
1: vorstellen und sagen, wer du bist und
0: was du machst? Ja,
1: also ich bin Vicky, Vicky Marx, Mutter von zwei fast erwachsenen Kindern und ähm, Gründerin von Mama Lila, wie du es schon gesagt hast. Outdoor-Fan, ich bin gerne draußen, habe gerne Tiere und ähm, bin wahnsinnig gerne selbstständig.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, nimm uns doch gerne mal mit zu den Anfängen. Also wie ist Mama Lila entstanden und vielleicht auch, ähm, was ist so deine Vision hinter Mama Lila?
1: Also entstanden ist Mama Lila tatsächlich mehr oder weniger aus eigenem Bedarf. Ich komme ganz aus einer anderen Branche. Ich habe BWL studiert und war dann in der IT ähm, unterwegs. Allerdings da schon auf der Suche nach einer anderen beruflichen Perspektive. Und dann kam meine Tochter zur Welt und dann hat sich das Ganze erstmal sowieso anders dargestellt, mit Umzug woanders hin ähm, und so weiter. Und ähm, ich habe meine Tochter von Anfang an sehr viel getragen, damals im Tragetuch. Und ähm, die ist im April geboren. Von daher war das erstmal über den Sommer über wunderbar. Und... Dann fing es aber im Herbst letztendlich an, ähm, dass halt mal geregnet hat, das Wetter schlechter war und so weiter. Und ich war aber trotzdem einfach sehr viel und sehr gerne mit ihr draußen. Hier in der Fränkischen kann man auch schön wandern. Und das war einfach mit Baby eigentlich super, weil super easy. Ähm, nur die Klamotte hat gefehlt. Und das war dann letztendlich auch so ähm, nach einigem Hin und Her der Startpunkt von Mama Lila. Und als dann 20 Monate später mein Sohn zur Welt gekommen ist, habe ich dann kurz danach auch Mama Lila gegründet.
0: Okay, aber wie, wie kam es dazu? Also ich meine, es ist ja ganz oft so, dass man feststellt, oh, irgendwas gibt's nicht, aber man hat nicht unbedingt den Drang, dann dieses bestimmte Kleidungsstück in deinem Falle auch herzustellen. Wie, wie kam das?
1: Ja, eigentlich äh, tatsächlich mit sehr viel Zufällen. Also ähm, in Zusammenarbeit mit einer Hebamme, die mich dann eigentlich im Prinzip da ein bisschen drauf gebracht hat. Und das war jetzt auch nie so, dass ich ähm, irgendwann an dem Punkt gedacht habe, so, jetzt mache ich mich selbstständig und, und jetzt stelle ich Tragejacken her. Sondern das ist, hat sich so peu à peu entwickelt tatsächlich. Also wie gesagt, erst am Anfang mit dieser Hebamme zusammen und dann ähm, hat man so eine ein erste, äh, äh, erstes Produkt gehabt, alles noch selbst gemacht. und ähm Das heißt, du hast es komplett,
0: diese Jacke, selbst designt, ähm, hergestellt? Nein, tatsächlich nicht. Also
1: da hatte ich Hilfe. Dass, ähm, dass, ich bin keine Designerin tatsächlich und ähm, ich bin ja eher so, dass ähm, der, äh, der Mensch, der alles organisiert. Also äh, ich ja, die ersten Kunden aufgebaut hat und ähm, oder die ersten Sachen verschickt hat, dann angefangen hat zu produzieren. Also letztendlich, ich habe ja schon immer Leute gebraucht, die mir dann dabei geholfen haben. Ähm, zum Beispiel ähm, einen Schnitt herzustellen, das kann ich einfach nicht oder auch ein äh, Design. Aber wir haben halt immer zusammen ausprobiert und gesagt, aha, was könnte man da noch, wie könnte man dies machen? Und letztendlich, ähm, diese Zeit hat sich ja eine Zeit lang gezogen, aber wenn ich jetzt das so ein bisschen im Schnelldurchlauf erzähle, dann war vieles ähm, einfach mal machen und mal ausprobieren. Ich musste mich ja an alles äh, neu einarbeiten. Ich wusste auch nicht, wie man produziert, wo man Stoff herkauft und so weiter. Also von daher habe ich mich da so von Stück zu Stückchen immer ein bisschen weitergehangelt und ähm, ja, dann habe ich irgendwann mal eine Firma gefunden, wo man Stoff kaufen kann und wo man produzieren kann und ähm, und so weiter. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, aber tatsächlich so Schritt für Schritt, was ja auch gut war. Ich hatte zwei kleine Kinder und ähm, konnte jetzt nicht ähm, so mit Vollgas sagen, so ich mache mich jetzt selbstständig. Also das war tatsächlich eine längere Zeit, in der sich das so entwickelt hat und eben in Zusammenarbeit auch mit anderen ähm, bis ich dann ähm, ja letztendlich da war, wo ich jetzt bin und im Nachgang. Manchmal denke ich, das ist auch toll, wenn man eine Idee hat und sagt, so, jetzt habe ich ein Jahr Zeit, das alles vorzubereiten und meine Firma, meine Selbstständigkeit vorzubereiten, ähm, die ganzen Eintragungen zu machen, was zu machen ist, das Marketingkonzept aufzustellen und so weiter. Das war bei mir alles nicht so. Das heißt, ich habe mich quasi immer wirklich so von Punkt zu Punkt gehangelt und ähm, irgendwann gemerkt, ah, wenn du verschicken willst, dann brauchst du auch Pakete, dann musst du die einkaufen. Also jetzt so ganz, wirklich ganz pragmatisch. Ne? Oder ah, wenn du Rechnungen stellen willst, dann brauchst, musst du die auch, es auch irgendwo aufschreiben. Ne? Dann musst du auch irgendwann mal ein Gewerbe anmelden. Also das ging wirklich so von fast schon von Tag zu Tag. Learning by doing,
0: ne? Und,
1: ja, <lacht>
0: genau. Das heißt, wie alt ist Mama Lila jetzt?
1: Also, 2005 habe ich tatsächlich angefangen. Das heißt, wir sind jetzt 17 Jahre alt. Aber wie gesagt, an die ersten Jahre war es wirklich sehr klein, so neben den Kindern her. Und so die ersten Mitarbeiter hatte ich, habe ich seit 10, 11 Jahren ungefähr. Das heißt,
0: du hast es auch alles alleine aufgebaut, nicht irgendwie mit Crowdfunding, sondern alles selbst finanziert und dann einfach stetig gewachsen?
1: Genau, genau, richtig. Ja, also natürlich irgendwo äh, alle Ressourcen in der Familie irgendwann angezapft, als ich so meine erste Produktion machen wollte, ähm, aber tatsächlich ähm, eine Kellergründung, wenn du es so willst. Das heißt, was aber in dem Fall ja gut war, ich hatte ja meine Kinder noch und das war eigentlich etwas, was immer ähm, auch vorne stand, dass ich das neben den Kindern machen kann. Also ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, ähm, gleich 40 Stunden pro Woche irgendwo aus dem Haus zu gehen und so war ich halt erstmal zu Hause. Es ähm, hat natürlich für ein gewisses Chaos gesorgt, aber auf der anderen Seite war ich auch immer da, wenn die Kinder da waren oder wenn die mich gebraucht haben. Hm.
0: Das heißt, es war quasi so, ihr habt zusammen diese Jacke kreiert und du hast sie dann getestet mit deinen Kindern?
1: Genau, auch. Ja,
0: ja. genau. Und mhm. Wusstest du denn, also wenn ich mich nochmal an meine allererste Schwangerschaft erinnere, da war mir zum Beispiel dir ja auch gar nicht bewusst, dass man irgendwann auch, wenn man tragen möchte, es wird nun mal in äh, Deutschland zumindest Herbst und Winter, dann braucht man irgendwann auch eine Tragejacke. War dir... Denn als du dann angefangen hast, das Baby noch vorne zu tragen, auch schon bewusst bei deinem ersten Kind, dass du es irgendwann auf dem Rücken trägst und auch eine Jacke eigentlich brauchst, die halt eben ermöglicht, dass du die Kinder auch hinten auf dem Rücken tragen kannst, während du eine Jacke anhast. Wusstest du das dann auch schon?
1: Ähm, ja, im Prinzip schon, also weil, wie gesagt, wir waren gerne wandern oder ich war ganz oft einfach mit einer Freundin mittags eine Stunde spazieren gehen, äh, die hatte ein gleich altes Kind, das hatten wir beide in der Trage, das heißt, wir konnten bei uns einfach aus, der, aus dem Haus, dann fängt der Feldweg an und ähm, da war sowieso nichts mehr mit Kinderwagen und so waren wir oft unterwegs, ähm, beim Wandern war es tatsächlich so, dass ich mir am Anfang dann immer irgendwas gebastelt hatte, weil wenn es mal regnet, dann kann man zwar einen Regenschirm mitnehmen, was dann schon ein bisschen unbequem ist, aber das Ende vom Regenschirm, ähm, wo das der Regen runterläuft, läuft dann genau über den Rücken des Kindes, weil du bist ja einfach dicker oder größer halt als normalerweise. Und äh, das ist sehr anstrengend, den Schirm dann immer so zu halten, dass quasi das Kind mit drunter ist und dann wird es bei dir am Rücken nass. Und ähm, da habe ich mir schon irgendwas gebastelt mit mit einem alten Poncho. Ähm, und ähm, letztendlich durch dieses ja, immer regelmäßig spazieren gehen, regelmäßig draußen sein. Ähm, hab, haben wir dann auch irgendwann, ähm, ich glaube so mit einem Dreivierteljahr Jahr angefangen, die Kinder auch hinten zu tragen weil es einfach leichter ist, wenn du es hinten trägst, vom Gewicht her, weil es aber auch, wenn du läufst, irgendwann siehst du nichts mehr, weil die Kinder so hoch sind, dass du so den ersten Meter vor dir nicht siehst. Und das ist natürlich eine Stolpergefahr einfach. Und ich hatte glücklicherweise ähm, drei Wochen nach der Geburt ähm, eine, eine Trageberatung über meine Hebamme. Die hatte damals einen Kurs angeboten mit einer externen Trageberatung und ich hatte zwar zur Geburt so ein Tragetuch, fünf Meter äh, muss geschenkt bekommen, aber das habe ich dann auch irgendwie um uns herum gewickelt, aber es war immer so ein bisschen unbequem, weil sie da nicht sicher drin saß, immer ein bisschen locker. Und dann war ich eben in diesem Kurs und ähm, war danach total begeistert, weil auf einmal saß die fest und äh, ist sofort eingeschlafen, hat zwei Stunden gepennt und ich konnte ganz gemütlich durch die Stadt laufen und da dachte ich, ja, das ist meins. Und ähm, in diesem Kurs, das war eigentlich gar nicht für die äh, Neugeborenen gedacht, aber für die, die schon ein bisschen größer waren, hatte sie ganz kurz auch das Rückentragen gezeigt. Also eigentlich war das gar nicht Teil des Kurses, aber ich hatte mir das damals gemerkt. Und irgendwann, als dann die lille eben so groß war, dass sie für vorne schwerer wurde, habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Ich habe mich noch erinnert, was sie da gesagt hat. Und ähm, ja, dann habe ich das einfach ausprobiert und habe gemerkt, ah, das ist ja super easy. Und äh, so haben wir dann, ähm, ich, damals auch meine Freundin, viel hinten getragen. Und ähm, da fing dann das Problem eigentlich noch richtig an, weil ich dann ja keine Jacke mehr hatte, die irgendwie drüber gepasst hat. Also auch keine, die zu groß ist, die man dann noch irgendwie übers Kind vielleicht tun kann. und Also von daher war es eigentlich klar, dass wir das Hintentragen brauchen. Ähm, ich weiß zwar, dass viele nicht hinten tragen, aber das ändert sich ja auch manchmal und man kann es manchmal auch nicht voraussehen. Also das ist natürlich das Schwierige. Äh, man weiß nicht, ähm, wie lange trage ich, äh, trage ich auch hinten. Aber ich finde, diese Option ist einfach total wichtig, weil wenn man merkt, es ist, für einen gut, das ist es fürs Kind gut, dann ist es auf jeden Fall eine ganz tolle Erweiterung, die man sich ein bisschen trauen muss oder mal üben muss, aber ansonsten, dann macht es einfach das Leben leichter. Und das war eigentlich mein wichtigster Punkt an dem Ganzen.
0: Ja, und ich finde, es gibt aber auch ganz, ganz viele Frauen, die gar nicht wissen, dass ähm, es Jacken gibt, die extra dafür sind, dass man eben weiter auf dem Rücken tragen kann. Ich habe mich da erst letzte Woche mit einer Freundin drüber unterhalten, und habe von euren Jacken geschwärmt und dann meinte, habe ich nämlich gefragt, ob sie auch eine Tragejacke hat und dann meinte sie, nee, ich trage doch schon auf dem Rücken, da gibt es sowas ja gar nicht. Ah, also, so. ja, das dachte ich bei meiner ersten Schwangerschaft auch, also ähm, meine erste Tochter, die haben wir auch super lange eigentlich auf dem Rücken getragen, aber da war es dann immer so, dass wir unsere normalen Jacken hatten und dann mussten wir das Kind irgendwie warm einpacken und dann am besten noch mit dem Cover, also sehr umständlich, deswegen bin ich einfach so begeistert von euren an Jacken, weil jetzt kommt der Herbst, jetzt kommt der Winter und ich weiß einfach, unsere Kleine kann sich trotzdem weiterhin an uns kuscheln und wir müssen sie nicht einpacken und uns einpacken, sondern es geht halt viel einfacher und ich glaube, dass ganz viele ja noch gar nicht wissen, dass es solche Jacken gibt. Mhm.
1: Ja, das war letztendlich auch tatsächlich unser Problem, ein bisschen in der Anfangszeit, weil keiner wusste, dass es so eine Jacke gibt. Das war ja vom Konzept her auch äh, ganz neu und ähm, so haben wir immer äh, auch ganz viele Leute gehabt, wenn wir zum Beispiel auf einer Messe waren, die dann gesagt haben, oh Mensch, hätte ich das damals gewusst, das hätte ich brauchen können und das war letztendlich immer Bestärkung auch, dass wir gewusst haben, ja, das ist wirklich ein Produkt, was man braucht, also es gibt ja gerade im Babybereich viele Produkte, ähm, wo man auch hinterher sagt, also das hätte ich mir sparen können, also jeder hat ich sowas halt. daheim rumliegen, was dann zuerst um unbedingt auf der Geschenkeliste sein musste und dann nie benutzt wurde. Und ich denke, die Trage und die Tragejacke gehören definitiv nicht dazu. Ja. Weil es und einfach Sachen sind, die man wirklich im Alltag gut brauchen kann und das ist ja auch unser oder mein immer mein Antreiber gewesen.
0: Ja, und ich finde, man merkt einfach, dass immer mehr Leute auch
1: tragen definitiv auf jeden fall ja ja es gibt ja auch immer mehr tragen wirklich tolle systeme ähm, das tuch ist natürlich toll aber man muss es binden können und ähm, also da findet wirklich mittlerweile jeder was und ich ja. finde das ist tatsächlich die trage ist so ein wichtiges ähm, Bestandteil der, der Kinderausstattung. Also da ähm, würde ich sagen, lieber woanders sparen, aber nicht an der Trage, weil die wirklich so viel kaufen.
0: Ja, und auch nicht an der Tragejacke tatsächlich. Weil das Coole bei euch ist ja wirklich dieses dieses eigentliche 4 zu 1 Prinzip, weil man kann es in der Schwangerschaft tragen, man kann es tragen, wenn das Baby da ist und kleines und vorne getragen wird, man kann es auf dem Rücken tragen und eben die Jacken sind ja so schön, die kann man auch einfach nur für sich tragen.
1: Genau, das ist uns auch ziemlich wichtig und ähm, also das heißt, jede Jacke wird bei uns auch erstmal so entwickelt, dass ich sie ganz normal anziehen kann und äh, dann kommt eben die Babyerweiterung oder die Baucherweiterung zusätzlich noch dazu. Die müssen natürlich auch funktionieren, aber wichtig ist uns dieses, ähm, ich kaufe mir eine Jacke und ich bin ja auch mal ohne Kind unterwegs und ähm, dann habe ich eine Jacke oder wenn ich es nicht mehr trage, dann habe ich eine Jacke, die ich weiterhin anziehe. Und da ist tatsächlich ähm, mir von Anfang an immer sehr wichtig gewesen, dass es eine gute Qualität hat, dass ich mich vor allem darin wohlfühle. Also das war so ein bisschen mein innerer Antreiber, ähm, als ich dann so unverhofft auf einmal in ein Textilbusiness geschlittert bin, was ja gar nicht auf meiner Agenda stand. Ähm, ich selber ärgere mich aber immer über Sachen, in denen ich in denen ich mich nicht wohlfühle. Und das Wohlfühlen hat zum einen was mit Schnitt zu tun, es muss dir natürlich passen. Das ist etwas, was ich beim Anprobieren noch relativ gut beurteilen kann. Also wenn es irgendwo zwickt oder einengt, dann nehme ich es natürlich nicht. Ähm, es muss dir gefallen, das ist ja normalerweise das Erste, was man bei einer bei einer Mode beurteilt. Ähm, aber ich finde, man muss sich auch wohlfühlen drin. Und das merke ich zum Beispiel, ähm, wenn es Pullis mit Acryl, da fühle ich mich nicht drin wohl. Da habe ich immer so ein, mal schwitzig, mal frierig, aber irgendwie beides nicht richtig. Und das habe ich irgendwann mal rausgefunden und habe gemerkt, das Material macht einfach Ganz viel aus. Dagegen den Pulli aus Wolle, ähm, da kann die Temperaturschwankung draußen oder drinnen auch mal höher sein und trotzdem bist du immer fühlst du dich immer angezogen und äh, bist nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und deswegen ist einfach die Materialauswahl, finde ich, wichtig dass man sich hinterher in einem Kleidungsstück auch wohlfühlt. Und deswegen ist das für uns tatsächlich ein großer Treiber, führt aber dazu, dass die Frauen wirklich die Jacken sehr lange anziehen, weil sie sich darin wohlfühlen.
0: Ja, und ich finde, gerade so Umstands- oder Tragejacken sind ja auch so emotional aufgeladen, weil es einfach auch schön ist, es fühlt sich schön an und es sieht auch schön aus, wenn man das Baby halt bei sich hat. Genau, genau.
1: Und ja, und das ist das ist natürlich dann, ich sag mal, noch mal ein bisschen die, ähm, nicht Schwierigkeit, aber du bist ja doch in dieser Situation, direkt nach der Geburt mit dem Baby in der Trage, du bist ja schon unter einer, äh, das ist ja schon eine herausfordernde Zeit. Also, ähm, jede Mutter weiß das, glaube ich. Du bist erstmal K.O., du kriegst nicht mehr richtig Schlaf, du ähm, bist den ganzen Tag im Prinzip äh, unterwegs auf den Beinen und wuselst um das Kind herum. Und ähm, deswegen finde ich, das ist gerade eine Zeit, in der man schauen muss, wo kriege ich denn eine Erleichterung, wo schaffe ich mir denn äh, Punkte, wo ich zur Ruhe kommen kann, wo ich mich entspannen kann, wo ich mich wieder aufladen kann. Und ähm, das ist halt, also zumindest in meinem Alltag war das eben nicht so realistisch zu sagen, ja, ich mache jetzt hier regelmäßig irgendwie eine, eine Wellnessstunde oder ähm, weil du brauchst einen Babysitter, du willst am Anfang vielleicht dein Baby auch gar nicht abgeben, ähm, sondern es ist ja ein großes Bedürfnis, das bei dir zu haben. Und ähm, auch das war für mich immer ein Punkt, diese Spaziergänge waren einfach ein bisschen was für die Seele, ein bisschen was zum Durchschnaufen. Das Kind war happy, ich hatte Zeit, einfach mal Gedanken baumeln zu lassen oder mit der Freundin zu quatschen, was natürlich so ähm, nicht mehr möglich war, weil du dich nicht abends in der Kneipe treffen kannst oder weil du nicht mehr regelmäßig ähm, dich irgendwo hingehen kannst.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, was dir wichtig ist bei deinen Jacken. Gibt es noch andere Punkte? Also ich bin zum Beispiel einfach ein Riesenfan von euren, euren Jacken, nicht nur, weil sie wirklich super schön sind in meinen Augen, ähm, sondern auch, weil sie sehr durchdacht sind. Ähm, also im Sinne von Praktikabilität und auch Funktionalität und das trotzdem eben in so einem schönen Design.
1: Ähm, magst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Mhm. Ähm, also Funktionalität hast du gerade erwähnt, definitiv, ähm, weil wir unsere Jacken ja, das ist ja kein äh, Modestück, wo ich sage, ach, ähm, ich kaufe mir jetzt irgendwie den, den fünften Mantel, sondern es ist ja wirklich ein Stück, was ich brauche, was ich nutze, was mir einen Nutzen bringen soll. Und ähm, zum einen Funktionalität im Sinne von Wetterschutz ist bei uns eigentlich immer irgendwo mitgedacht, weil ich die Jacke ja brauche, wenn es kalt ist, wenn es regnet, wenn es überraschend regnet, wenn es windig ist, um mich und mein Kind zu schützen. Drum legen wir da relativ großen Wert drauf. Wir haben ganz viele Jacken, wo wir auch eine Funktionsmembran verarbeiten, die wirklich dafür sorgt, dass egal welcher Stoff das ist, dass es immer winddicht ist, weil Wind ist halt einfach eines der größten Kältebringer, dass du in den Regen kommen kannst. Das ist aber auch, und das ist auch wieder ein ganz wichtiger Punkt zum Wohlfühlen, atmungsaktiv ist. Das ist das, was ich vorhin mit den Materialien meinte. Also ähm, natürlich kann ich mir irgendwas überziehen, wo kein Regen durchgeht, im Zweifelsfall wie eine Plastiktüte, aber dann schwitze ich auch darunter. Und mit dem Kind dabei, wo man eh ein bisschen wärmer ist, wo ich mich eh ein bisschen intensiver bewege, weil ich eben noch diese Kilos mit, äh, mitnehme, ähm, finde ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt, der eben auch zum Wohlfühlen wieder beiträgt, also das ist bei uns die Funktion einmal in der Jacke, aber natürlich auch dann bei der Gestaltung des Babyeinsatzes. Also wir testen den vorne und hinten und mit verschiedenen Frauen, groß und klein, kleinen Kindern, großen kind Kindern und ähm, haben den auch immer weiterentwickelt. Ähm, wir gucken sehr genau, was unsere Kunden uns rückmelden. Also wirklich jede Rücksendung wird, äh, fragen wir nach der Meinung und das schreiben wir alles auf. Und wenn wir die Jacke wieder produzieren, dann gucken wir uns das alles an und schauen, gibt es irgendwo was, wo Kunden nicht zurechtgekommen sind, dann können wir das verbessern oder ist uns selber was aufgefallen beim Testen oder wenn wir es woanders mal beim bei einem Kunden gesehen haben. Also das fließt wirklich jedes Jahr immer wieder in diese Entwicklung rein. Und ähm, so haben wir mittlerweile für die verschiedenen Bedürfnisse ähm, zum Beispiel auch verschiedene Babyeinsätze entwickelt. Also Bedürfnisse meine ich insofern. Die eine äh, Frau möchte einfach einen schönen Mantel für den Winter haben und die andere möchte ihn wirklich für einen Urlaub in den Bergen beim Wandern, wo er echt auch mal eine Stunde Regen aushalten muss. Und ähm, da gibt es dann für das Baby eben ein extra Regendach. Und da haben wir schon viel rumprobiert ähm, und entwickelt, ähm, zu den Lösungen zu kommen, die wir jetzt haben. Mhm. Ähm, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Funktionalität. Und was für uns schon immer wichtig war, es ist jetzt natürlich schon fast inflationär, das zu sagen, aber das ist die Nachhaltigkeit. Und ähm, ich kann mich noch an die Jahre erinnern, wo das im Prinzip keinem Kunden wirklich interessiert hat. Wo ich auch manchmal dachte, okay, wir verwenden die teure Biobaumwolle, aber es interessiert eigentlich keinen. Wie schade. Mittlerweile ist das ganz anders und das ist auch völlig richtig so, weil die gerade die Textilindustrie da ja... Ähm, wirklich kein gutes Vorbild war. Da ändert sich gerade viel, aber das ist einfach was, was uns schon immer wichtig war, weil ich ähm, der Überzeugung bin, ich bringe Produkte in die Welt, ich verbrauche Ressourcen, das ist egal, auch wenn sie noch so nachhaltig sind. Und dann möchte ich es einfach so ressourcenschonend, so nachhaltig wie möglich machen.
0: Deswegen arbeitet ihr auch, glaube ich, mit anderen Familienbetrieben zusammen, die auch äh, faire Arbeitsbedingungen zum Beispiel schaffen, oder?
1: Absolut, genau, genau. Das ähm, ist letztendlich wie eine soziale Nachhaltigkeit, ähm, aber ich kann nicht guten Gewissens sagen, ich äh, produziere eine Jacke für Schwangere und junge Mütter und lasse sie dann so billig wie möglich in irgendeinem Betrieb produzieren, wo die Schwangere keine ärztliche Versorgung hat und äh, keine Zeit hat, sich um ihr Kind zu kümmern. Das finde also das Geht für mich nicht zusammen.
0: Ja, was mir gerade noch zur Funktionalität einfällt, das war so, ich habe den Dublin von euch mhm. und ich war so begeistert auch von diesen großen Taschen weil so einfach ist, da einfach ähm, ja die Sachen auch schnell wiederzufinden. Weil wenn ich das Baby in der Trage habe, zum Beispiel den Schnuller da reingetan habe in die Jacke, dann ist das nicht wie normalerweise so ein kleiner Einsatz, sondern der ist halt groß, fällt aber trotzdem nicht auf. Das fand ich total schön. Und was ich auch total schön fand, war, ähm, dass ihr an der Taille diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dass man den halt noch ein bisschen kleiner machen kann oder eben auch äh, größer, ne mhm. den Mantel dann. Wie sieht es denn generell mit den Größen von euren Jacken aus? Also ist der Schnitt wirklich passend für alle oder gibt es irgendwelche ähm, Hinweise, worauf man achten soll, wenn man zum Beispiel besonders groß ist oder klein oder ein bisschen dicker oder ein bisschen dünner? Gibt es da irgendwie was Spezielles oder sagt ihr, nee, die Jacken passen für jeden?
1: Ähm, ja, das ist leider nicht so. Das <lacht> funktioniert einfach nicht. Es gibt so viele verschiedene Körperformen und ähm, wir haben natürlich eine Grundmaßtabelle, ähm, auf der alles aufgebaut ist, das heißt, wenn du normalerweise eine Größe M bist, dann sollte die M eigentlich in allen Jacken passen, sagen wir mal so. Aber natürlich gibt es, wir bemühen uns, ähm, oder unser Ziel ist es, bei den Schnitten ein bisschen divers aufgestellt zu sein, so dass wir Schnitte haben, die einer Frau mit eher schmalen Schultern, breiter Hüfte äh, gut passen oder einer Frau, die eher so haarförmig ist, also Schultern, Hüfte ungefähr gleich ähm, ähm, und so weiter. Und ähm, so versuchen wir quasi für, in Anführungsstrichen, jede weibliche Figur den äh, pass-, einen passenden Schnitt zu machen. Natürlich musste die Jacke auch noch gefallen, das kommt natürlich auch dazu. Aber ähm, wir sehen das bei unseren Kunden schon, dass äh, die eine Jacke passt super und die andere passt gar nicht. Also das liegt dann einfach daran, dass wir da tatsächlich versuchen, verschiedene Schnittformen ähm, und verschiedene Körpertypen mit zu berücksichtigen. Außerdem ist unsere Jacke ja in einer Zeit, in der der äh, Körper der Frau ganz viele Wandlungen durchmacht. Und ähm, ich finde, das muss sie auch berücksichtigen, weil ich will ja nach der Geburt die Jacke tragen. Ich will sie nach einem halben Jahr noch tragen, nach einem Jahr noch tragen. Und ähm, von daher sind wir tendenziell ein bisschen größer ähm, als manche andere Marke. Also jetzt nicht übermäßig, aber die Tendenz geht dazu, dass man bei uns, wenn man so in der dazwischen ist, vielleicht eher die kleinere Größe dann kaufen kann. Ähm, das ist das eine und das andere ist, ähm, ja, ja ich glaube, man muss es einfach ausprobieren. wir Prinzipiell haben wir relativ lange Arme, weil jemand mit kürzeren Armen kann umkrempeln, jemand mit längeren Armen äh, ist dann einfach zu kurz die Jacke. Und das ist etwas, was tatsächlich bei unseren Kunden sehr, sehr angenehm ankommt. Also wir kriegen viele Rückmeldungen und sagen, ah, endlich passt mir eine Jacke. Ähm, aber wie gesagt, auch da ist es so ein bisschen davon abhängig, wie ist deine Körperform und ähm, wie kaufst du die Größe auch.
0: Und ihr habt ja auch, und das finde ich auch total toll,
1: Jacken, Tragejacken für Männer. Ja, das ist, das finde ich auch ein ganz tolles Thema. Und wir merken auch tatsächlich über die Jahre, dass es immer mehr wird. dass auch die Männer tragen, was ich echt ganz klasse finde. Um, weil die Frau ist ja sowieso auch im ersten Jahr mit dem Baby sowieso super eng. Und ich finde gerade das Tragen um, ist dann für den Papa einfach eine Möglichkeit, ganz viel Bindung zu dem Kind aufzubauen. Und für die Mama ist es einfach auch eine Entlastung, mal um, nicht das, das Kind immer mit rumschleppen zu müssen. Ja, und ich finde halt
0: einfach, also unsere Tochter ist jetzt ja, fast zehn Monate und es ist so verrückt, wenn ähm, Hendrik, mein Mann, sie ähm, in der Trage hat und äh, die Tragejacke von euch hat, dann verschwindet die da drin. Man sieht die kaum noch. Klar, der ist halt auch noch mal viel größer als ich und breiter. Aber das finde ich einfach, es sieht so, ach so, auch ge so gemütlich aus. Und es ist, wie du sagst, es ist äh, eine Erleichterung, dass es eben nicht so ist, wir wollen spazieren gehen und das ist ganz klar, nur ich kann sie tragen.
1: Ja, weil genau. es jetzt Herbst ist ja. oder
0: Winter, ne? Sondern. Ähm, er kann sie genauso tragen, und zwar sowohl vorne als auch hinten. Und das ist einfach richtig, richtig schön. Ja,
1: yeah. ich glaube, also, so stelle ich mir das zumindest vor. Ich kann mir auch gut vorstellen, gerade wenn die Kinder dann ein bisschen älter werden, ein Jahr, eineinhalb, zwei, dass es total Spaß macht, äh, wenn der Papa mit dem, mit dem Kind äh, auf dem Rücken in der Tage rausgeht, weil Väter sind ja manchmal doch so ein bisschen unternehmungslustiger. Und, ähm, äh, ich finde das total, Super, wenn dann die Kinder auch einfach so einen Input bekommen und da so ein bisschen auf Abenteuer gehen mit ihrem Papa.
0: Ja, und ähm, wir haben ja jetzt zwei Kinder und da merkt man zum Beispiel auch, wenn ich die Kleine in habe, dann möchte die Große halt eigentlich auch total gerne und die kann dann einfach bei Papa auf dem Rücken in die Trage. Und das ist ähm, auch einfach total schön.
1: Ja, ja, das habe ich tatsächlich auch. Meine Kinder sind ja 20 Monate nur auseinander. Ähm, also das war bei uns immer der große Fight, wer darf zuerst in die Trage? Ja. Und immer wenn ich dann das Tuch auf den Boden gelegt habe, dann kam der eine angekrabbelt, die andere angerannt und haben sich da drauf geschmissen. Also ähm, ich hatte wirklich zwei äh, ausgesprochene Tragefans als Kinder und äh, da musste ich schon immer schauen, wer darf jetzt. Und manchmal habe ich es mir... Aus lauter Verzweiflung beide umgebunden.
0: <lacht> Wie war das denn? Wann kamen denn die Männer Tragejacken? Die kamen ja, vermute ich jetzt einfach mal später als die Frauen Tragejacken.
1: Ja, doch deutlich später. Boah, vielleicht vor sieben Jahren, fünf Jahren. Ich weiß es und, tatsächlich nicht. Und Kann kam das, lernen. weil
0: Leute auf euch zugekommen sind und gesagt haben, hey, könnt ihr nicht? Oder kam das aus euch selber heraus?
1: Weißt du was noch? Das war eigentlich erstmal aus uns selber heraus und wir haben tatsächlich auch in den ersten Jahren wirklich wenige verkauft. Wir haben die dann immer so dranhängen müssen an der Produktion für die Frauenjacken, aber ähm, es ist ja, finde ich, so naheliegend, dass es auch Männertragejacken gibt und ähm, den ersten tatsächlichen ähm, Sprung im, im Verkauf der Männerjacken haben wir gesehen, als, das Eltern, äh, als die Elternzeit eingeführt wurde für Männer. Und vielleicht ist es tatsächlich schon ein bisschen länger her. Ich, da kann ich mich jetzt tatsächlich nicht dran erinnern. Aber als äh, die Möglichkeit eingeführt wurde, dass, äh, dass auch Männer Elternzeit machen, haben viele das zumindest für die ersten zwei Monate genutzt und ähm, das war sehr interessant zu beobachten, dann kamen die Männer und haben gesagt, ich habe jetzt zwei Monate Elternzeit, ich brauche eine Tragejacke und ähm, waren deutlich weniger preissensibel als die Frauen und das fand ich sehr interessant, weil die Frauen eher sagen, hm, brauche ich das und kann ich nicht vielleicht doch, ach ich nehme die zu große Jacke und der Mann sagt direkt, zwei Monate, ich brauche eine Jacke und ähm, das fand ich tatsächlich interessante Aussage über uns Frauen. Ja. Dass tatsächlich da ähm, in der Schwangerschaft, aber auch danach, wenig an sich selbst gedacht wird. Ja. Und ja, das war ein sehr deutlich wahrnehmbarer Unterschied.
0: Und das hört ja Obwohl, nicht auf, wenn man dann Mama ist. Ne? Also nicht nur in der Schwangerschaft äh, sind die eigenen Bedürfnisse nicht mehr ganz so wichtig. Sondern dann auch als Mama und das ist ähm, absolut und das ja. ist eigentlich genau der falsche Weg, ne? Weil genau. wenn du als Mama deine Bedürfnisse befriedigst und es dir gut geht, geht es halt auch deinem Baby gut, weil du halt nicht so gestresst bist, zum Beispiel.
1: Ach, absolut, genau, genau. Aber man stellt sie als Frau, glaube ich, sehr, sehr schnell einfach nach hinten an. Und dann ist alles andere erstmal wichtiger und dringender. Und tatsächlich wäre dieses selber mal durchschnaufen oder auch was immer man braucht, wichtig, um wieder diese Kraft, diese Ressource zu haben. Ja. Und
0: gerade bei so essentiellen Dingen, ne, wie zum Beispiel eine Tragejacke, weil wer hat denn das Baby die meiste Zeit, zumindest das erste Jahr an seinem Körper, wenn man tragen möchte? Ne? Also tragen Absolut. tut man ja sowieso, die Frage ist halt mit einer Trage oder auf dem Arm. Und wenn man das Kind auf dem Arm hat, hat man ja keine Hände mehr frei. Das heißt, genau. die Trage ist ja super. Und gerade auch dieses wie das bei dir ja auch war, dieses Spazieren gehen, sich bewegen, Kind in der Trage haben, haben einfach die meisten Frauen und dann ist es natürlich eigentlich total schlüssig, sich auch eine gute Tragejacke zu kaufen und nicht nur für zwei Monate, wenn man dann in Elternzeit ist, sondern als Frau ist man ja meistens, natürlich nicht immer, aber ähm, meistens halt zu Hause und dann ja wäre das auf jeden Fall eigentlich eine sehr ja einfach eine Jacke die man tatsächlich braucht und ich bin wirklich wirklich traurig dass ich in meiner ersten Schwangerschaft nicht wusste dass es Mama Lila gibt tatsächlich weil ja, da ja. habe ich mir eine Jacke gekauft eine vor allen Dingen erstmal nur eine Schwangerschaftsjacke weil ich bei meinem ersten Kind auch noch gar nicht wusste tragen dann braucht man eine Tragejacke und so das hatte ich gar nicht auf dem Schirm ähm, so dass ich mir dann noch eine zweite Jacke kaufen musste um, und da war es dann aber wieder so, ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Stehen, dass ich ja auch auf dem Rücken irgendwann trage. Das heißt, eigentlich hatte ich dann drei Jacken, die ich mit Mama Lila jetzt zum Beispiel in einer habe. Und das ist echt, um, deswegen genau. also, finde mm. ich so krass, dass viele Frauen einfach noch nicht wissen, und war bei mir genauso, dass es eben sowas gibt.
1: Wir sehen sogar auch ganz oft. Wir haben ganz oft Kundinnen, die sich die Jacken erst beim zweiten oder manchmal beim dritten Kind kaufen. Ganz extrem hatte ich mal eine Kundin, die hat gesagt, es ist jetzt ihr achtes Kind und jetzt kauft sie sich eine Mama Lila. Sie <lacht> schleicht schon lange drumherum. Aber das finde ich auch ja. Beim ersten sah sind ganz oft diese Gedanken, ach, das ist ja nur so eine kurze Zeit und ich weiß gar nicht, ob ich trage und dann brauche ich den nicht mehr und so weiter. Aber letztendlich, und das ist auch unsere Erfahrung, ähm, ganz viele kommen dann beim zweiten Kind und sagen, oh, uh, ich weiß, es war doch eine lange Zeit und ich habe mir so schwer getan oder ähm, ich will es jetzt einfach leichter haben. Ja. Und das ist tatsächlich schade, ähm, dass das erst dann so spät kommt, weil ähm, uns geht es ganz viel um das Thema Alltagserleichterung und das ist auch eine Erleichterung, wenn ich einfach sage, gerade wenn ich mehrere Kinder habe, das Baby kommt einfach in die Trage, vielleicht sitzt es da sowieso schon, weil ich in der Küche war oder sowas und ich will jetzt rausgehen, das heißt, ich muss das nicht anziehen in irgendeinen Anzug und äh, so weiter, sondern ich ziehe einfach die Jacke drüber und wenn ich wieder irgendwo reingehe, dann ziehe ich es einfach wieder aus. Vielleicht schläft das Kind gerade, dann kann es einfach weiter schlafen ja. und ist nicht in einem dicken Schneeanzug und ich muss es aufwecken und so weiter. Und das sind ja manchmal, ähm, Schlaf oder Nichtschlaf sind ja manchmal ganz entscheidende Faktoren, ob der Tag gut wird oder nicht gut wird. Und ähm, ich fand, das war einfach immer viel zu wichtig, als dass man darauf nicht nicht äh, achtet. Ja. und ähm, Also von daher, das ist eigentlich unser Ansatz. Wir wollen den Alltag erleichtern. Und ähm, ja, und selbst wenn ich merke, ähm, okay, ich war jetzt schwanger und ich habe jetzt mein Kind und ich trage es wirklich überhaupt nicht, und dann verkaufe ich die Jacke halt wieder. Ja. Also ähm, die sind, unsere Sachen sind sehr haltbar, die die sind sehr langlebig. Ähm, aber ich glaube, das passiert tatsächlich in den wenigsten Fällen, weil man meistens ja doch, und mittlerweile ist es ja schon so, dass eigentlich fast jeder eine Trage hat und auch fast jeder trägt, weil es einfach so ist, ich habe auch immer gesagt, du trägst dein Kind sowieso, du kannst dich nur entscheiden, trägst du es auf dem Arm und hast dann keine Hände frei und außerdem ist es ja viel anstrengender, wenn du es immer im Arm halten musst oder steckst du es einfach in die Trage und äh, die Trage macht es, macht die Arbeit. Ja,
0: total. Und man hat die Hände wieder frei und kann ja leichter durch den Alltag kommen, weil man wieder was machen kann. ne? Ja.
1: Genau, absolut, ja.
0: Du hast jetzt genau. vorhin gesagt, ihr habt ganz viele verschiedene Modelle quasi, ähm, je nach ähm, Körperform der Frau auch. Und wo kann man denn eure Jacken anprobieren? Also kannst du vielleicht irgendwie ein paar Städte nennen? Ich weiß zum Beispiel in Oldenburg, da ähm, kann man auf jeden Fall oder einige eurer Jacken bei Kugel rundtesten und auch bei Babini mhm. und Mama. Ähm, wie sieht es aus in Städten, die nicht Oldenburg sind? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, wir sind eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, in fast allen größeren Städten vertreten, aber natürlich auch mal in kleineren, also ähm, in zu großen Städten wie Berlin, Hamburg, Be ähm, München, Köln findet man uns auf jeden Fall. Ähm. Und wo, in was für Läden findet man euch? Also entweder in einem gut geführten Babyfachhandel, also oft so auch kleinere Läden, die eben vielleicht Trageberatung anbieten, die ein Tragesortiment haben, da sind wir eigentlich ganz oft zu so finden. Manchmal auch in Umstandsläden oder auch in Läden, die sich so ein bisschen auf Naturtextil im Kinderbereich konzentriert haben, Das sind wir auch sehr oft vertreten.
0: Oder natürlich genau. euer, euren eigenen Webshop.
1: Genau. Man kann auch einfach auf unsere Seite gehen, mamalila.de. Da gibt es eine Händlersuche. Da kann man sich aber auch über die gesamte Kollektion ähm, einen Überblick verschaffen. Und ähm, ansonsten einfach auch mal zu eurem Lieblingshändler, wo ihr gerne einkauft, gehen und nach Mama Lila fragen. Ähm, wir haben ganz viele Händler, die genau so auf uns gekommen sind, weil sie sagen, unsere Kunden fragen immer nach euch. Jetzt wollen wir euch ins Programm nehmen. Schön. Also von daher, das und oft kann dann auch der Händler vor Ort, selbst wenn er nicht die richtige Größe da hat, aber dann kann man trotzdem schon mal anprobieren und er kann auch immer sofort bestellen und euch die dann liefern. Ja,
0: schön. Ähm, der Kugelside-Coaching-Podcast dreht sich ja vor allem darum, wie man gesünder mit Stress und den eigenen Sorgen und Ängsten umgehen kann. Und ähm, wenn Leute im Interview da sind, dann frage ich auch immer ganz gerne, wie sie das selber machen. Also wie gehst du mit Sorgen und Ängsten um, einfach um die Bandbreite an Methoden nochmal zu vergrößern? Hast du da irgendwelche ja, bestimmten Methoden, die du automatisch anwendest? Also gerne in Bezug auf Business oder auch äh, im Privaten, ganz egal.
1: Ja, ähm, ja, das passiert natürlich überall, <lacht> sowohl äh, mit Kindern in der Familie ähm, als auch im Business. Ähm, es ist ja nicht immer alles ganz toll. Ähm, und tatsächlich ist mein bester Stressreduzierer erstmal rausgehen. Das habe ich mir so also, gedacht,
0: dass du das sagst.
1: <lacht> <lacht> ja, also ähm, wenn ich mit was gar nicht mehr zurechtkomme, dann ist, ist tatsächlich am besten erstmal rausgehen und entweder spazieren gehen oder auch einfach ein bisschen laufen, nicht so auslaufen. Ähm, dann sortieren sich so ein bisschen meine Gedanken wieder neu und ich bin einfach dadurch, dass ich dann körperlich so ein bisschen ausgepowert bin, ähm, werde ich dann, werden die Gedanken einfach ruhiger.
0: Ja, und das liegt einfach genau. daran, dass du die Stresshormone nutzt, wie sie eigentlich genutzt werden wollen. Nämlich eine körperliche Aktivierung findet statt. Und wenn du spazieren gehst, baust du die halt schneller ab und dadurch bekommst du genau wieder diesen klaren Kopf. Ja.
1: Mhm. ja, siehst du, du bringst noch die Erklärung dazu. Genau. <lacht> Genau, also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dann ist es ja aber auch so, ähm, manchmal hat man Sorgen, die ja auch auf einem Problem begründet sind. Also weil ich irgendein Problem zu lösen habe oder Angst habe davor ähm, oder sowas. Und ähm, so meine Problemlösungsstrategie ist, dass ich mir kleine Häppchen baue, das ähm, ist für mich ganz wichtig. Dann habe ich so das große Problem und dann setze ich mich hin und denke mir: Okay, in welche Teile kannst du das teilen? Und dann werden es schon kleinere Teile. Und dann kommt man dahin, dass man sagt: Okay, für diesen ersten, jetzt konzentriere ich mich mal nur auf diesen ersten Teil und ähm, welche Schritte sind denn dafür notwendig, um das zu erreichen? Und dann ähm, konzentriere ich mich nur auf den ersten Schritt. Und das hilft mir ganz viel, weil dann mache ich den ersten Schritt in so ein kleines Paket, dass ich ihn auf jeden Fall bewältige, dass ich es auf jeden Fall machen kann, dass vielleicht auch die Hürde anzufangen nicht so groß ist. Und ähm, dann habe ich den erledigt und damit habe ich auch schon ein erstes Erfolgserlebnis und weiß, ah ja, das, okay, habe ich geschafft. So, jetzt kann ich den zweiten Schritt und so kann ich Schritt für Schritt das Ganze abarbeiten und irgendwann hat man auch wieder das Gefühl, ich bin Herr über das Ganze ja. und auch wenn ich vielleicht noch nicht beim Ziel bin, aber ich habe es irgendwie im Griff und es geht vorwärts und es entwickelt sich was und interessanterweise passieren dann auch manchmal Dinge, die dann in die richtige Richtung wieder gehen, also ähm, die dann sozusagen wie so eine Treppe, die du Schritt für Schritt nach oben gehst, und auf einmal ist noch jemand da, der sagt, hier habe ich noch eine kleine Roll, ein Stückchen Rolltreppe eingebaut und die bringt dich dann automatisch noch ein Stückchen weiter. Das ist dahin. ja so ein
0: bisschen, wie Mama Lila auch entstanden ist, ne? Weil, ja, tatsächlich, genau. Sie gesagt, ja. okay, ich möchte äh, ein Unternehmen gründen. Ähm, in der Textilbranche hättest du wahrscheinlich gesagt, oh Gott, das geht ja gar nicht, wie soll ich denn das alles machen? Ich weiß ja nicht mal, wo man irgendwie Produkte herbekommt, wo man Stoffe herbekommt und dann hättest du es wahrscheinlich gelassen.
1: Richtig, absolut, absolut, ja. Also von daher war tatsächlich auch für mich dieses, ähm, also ich wollte immer selbstständig sein, das war schon mein Wunsch, ähm, aber das war genau das, wenn du sagst, okay, ich will jetzt selbstständig sein, welche Idee und wie setze ich das um, dann hast du diesen großen äh, Stein vor dir. Jetzt hatte ich den äh, noch den Punkt, dass ich ja durch das Kinderkriegen sowieso einen Wechsel hatte und in meinem gesamten ähm, Arbeitsumfeld ja auf einmal alles umschmeißen musste. Und ähm, da hat sich das eigentlich äh, genauso eigentlich ergeben. Ich hatte die Kinder und ich konnte ja auch nur Stückchen für Stückchen daran basteln, aber ähm, hatte letztendlich so diesen, ja wie soll man sagen, der Mut, das Alte loszulassen und das Neue anzufangen, ähm, hat sich dadurch einfach ein bisschen ergeben, weil ich das Alte ja sowieso loslassen musste.
0: Ja, ja, das passt ja eigentlich auch total gut generell zum Thema Schwangerschaft und Mama sein. Ne?
1: Das ist ja absolut. Auch ja. Hm. Es ist auch einfach wirklich eine andere Lebensphase und vieles ändert sich und ähm, es entsteht einfach eine neue Lebensphase und ist ja ganz oft mit ähm, mit einem beruflichen Wechsel verbunden, egal ob man jetzt erstmal daheim ist und Elternzeit macht oder ob man wieder Teilzeit anfängt, aber ganz viele Mütter ähm, fangen an, auch das beruflich nochmal zu überdenken. Vielleicht hat man auch einen Job, der einfach nicht familienkompatibel ist, also muss man sich wieder neu erfinden und ähm, auf der anderen Seite, das ist meine Erfahrung, ist es aber auch eine Chance, ähm, aus vielleicht einem einmal gewählten Berufsweg ähm, wieder rauszugehen und zu sagen, was will ich denn eigentlich machen? Also das ist, glaube ich, eine ganz äh, häufige Geschichte, gerade wenn ähm, für die gerade für die Frauen.
0: Ja, merke ich auch immer, wie viele Frauen sich eigentlich selbstständig machen im in der Elternzeit.
1: Ja, ja, ja. Also wir selber sind ja auch bei uns im Team sehr weiblich aufgestellt. Also ich habe ganz viele Mütter in Teilzeit. Äh, bei mir arbeiten. Hast du das war nur so Frauen bei dir? Ja, eigentlich fast nur. Ja, Uns fehlt manchmal ein bisschen der Mann. <lacht> Tatsächlich. Also ich glaube, das gemischte Team ist immer noch das allerbeste. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es schon eine besondere Atmosphäre, dass wir fast nur Frauen sind. Ähm, das sagen auch viele, ähm, dass das einfach eine andere Arbeitsatmosphäre ist. Und dadurch, dass wir eigentlich alle Mütter sind, hat man auch Verständnis füreinander. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das war auch eigentlich der Grund. Ich war ja selber quasi Teilzeitchefin. Und was hätte ich mit einem Vollzeitangestellten angefangen, wenn ich selber dann irgendwie mittags die Kinder aus der Kita abholen muss? Und äh, so hat sich das ergeben und äh, war eigentlich auch immer wirklich eine gute Wahl.
0: Schön. Was gibt es da so für Herausforderungen? Weil das ist natürlich auch nicht äh, alles nur Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Ja, also zum einen natürlich schon sehr die Kinderbetreuung, ähm, weil ich da schon merke, ähm, auch wenn die Frau, die hier arbeitet, einen tollen Job in ihrem Beruf, in einem qualifizierten Beruf macht, ähm, aber quasi in Teilzeit, das dann doch, alle ähm, ungeplanten Kindermaßnahmen meistens an der Frau hängen. Corona ganz vorne dran, ähm, aber Kind krank und so weiter. Also es ist dann trotzdem die Frau oder wenn, wenn beide arbeiten, geht das Meeting des Mannes vor, wo ich auch manchmal frage, warum. Ja. Also wo ist da die Gerechtigkeit? Ich meine, die Frau macht genauso einen Job und ist genauso wichtig in ihrem Job. Und das Meeting ist super wichtig, weil sich sonst irgendwelche Dinge verschieben oder sonst was. Da ja, sehe ich schon noch sehr viel Doppelbelastung bei den Frauen. Ja. Und ich meine, klar, dann sind es natürlich auch so klassische Themen wie Urlaub. Das sind die Ferien. Alle wollen natürlich in die Ferien Urlaub machen und ähm, das sind schon Herausforderungen einfach, dass wir zum Beispiel viele Teilzeitkräfte haben, musst du schauen, wann sind alle da, wann kann man denn mal zusammen was machen, ähm, das ist tatsächlich eine große Herausforderung, das zu koordinieren. Und äh, manchmal einfach sowas wie Betriebsausflug. Ja. Ähm, der eine muss das Kind da abholen, der andere da und so weiter. Und es wäre schön, einfach mal einen entspannten Betriebsausflug ohne, ich muss jetzt aber heim zu machen.
0: Das glaube ich. Gut, aber ich meine auf der anderen Seite, ich glaube, dieses Verständnis füreinander ist unglaublich wichtig, oder?
1: Absolut, definitiv. Also das ist auch, glaube ich, was, was alle meine Mitarbeiterinnen sagen würden, ähm, wenn wirklich was passiert äh, daheim oder wenn jetzt gerade eine Stresssituation ist, dann ist einfach Verständnis da, dann ist ähm, Support auch da, dann kann man sich auch mal ausheulen und ähm, also das ist tatsächlich auf jeden Fall, glaube ich, besonders bei uns.
0: Ja, klingt auf jeden Fall danach. Ach, Vicky, ich könnte mich noch Stunden mit dir unterhalten, weil es so interessant ist, was du so erzählst. Ähm, aber leider ist unsere Stunde hier fast vorbei. Magst du noch einmal sagen, bevor ich meine allerletzte Frage stelle, wo man euch findet? Also du hast jetzt schon gesagt, Händlersuche und so, aber wenn jemand jetzt sofort Lust hat, ähm, nach euch zu schauen, wo, wo findet diejenige euch?
1: Dann schaut auf mamalila.de oder auf Instagram, mamalila-official. Da ähm, findet ihr natürlich noch mal so ein bisschen Inspiration und die Artikel dann tatsächlich auf mamalila.de. Schreibt uns gerne im Chat. Ähm, wir haben einen Chat. Unser Team ist äh, normalerweise sehr fix und freut sich auf jede ähm, Nachricht. Ach cool, Das heißt, es ist kein Oder Bot, sondern man chattet wirklich mit euch. Absolut, cool. absolut. Ja, hier ist alles handmade. Ja, sehr <lacht> schön. Cool. Ja, nein, wir haben ein wirklich tolles äh, Kundenservice-Team und äh, die sind froh, wenn ihr Fragen stellt, weil äh, manchmal ist es dann einfacher, die Kundin gleich richtig zu beraten und das ist einfach wichtig, dass sie die für sich richtige Jacke findet. Schön.
0: Meine allerletzte Frage, die ich immer stelle, ist, ähm, stell dir mal vor, jede Schwangere auf der Welt, beziehungsweise zumindest die, die Deutsch sprechen, können dich jetzt hören. Was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen?
1: Also ich finde, die Schwangerschaft ähm, ist einfach eine sehr besondere Zeit. Und ähm, sie ist natürlich verbunden manchmal mit ähm, Beschwerden, aber es ist trotzdem eine unglaublich ähm, tolle Zeit, weil auch was unglaublich Tolles in dir ja passiert. Ähm, und ich finde, in der Schwangerschaft und auch in der Geburt, äh, dann mit dem kleinen Kind, ist man dem Leben so nah wie nie. Und ähm, ich finde, das feiert diese Zeit, feiert äh, dieses Gefühl. Und ähm, natürlich darf es einmal nicht gut gehen, das ist klar. Und ich finde, den Ausdruck, den wir im Deutschen früher hatten für Schwangersein, hat man gesagt, die Frau ist guter Hoffnung. Das finde ich einen wahnsinnig schönen Ausdruck und das ist, glaube ich, das, was ich auch jeder Frau mitgeben würde, seid guter Hoffnung. Natürlich kommt es vielleicht aus einer Zeit, wo man medizinisch noch lange nicht so war, wo man guter Hoffnung sein musste, um das ganze irgendwie gut zu machen. Wir sind natürlich wir können ja ganz, ganz viele Probleme behandeln, aber trotzdem finde ich dieses guter Hoffnung sein, das ist so wichtig und das ähm, macht einfach auch was mit einem. Und deswegen bin ich da tatsächlich bei diesem alten Hebammenspruch sei guter Hoffnung. Ach, sehr
0: schön. Mit, mit diesen, also ich habe wirklich Gänsehaut gerade und mit diesen wunderschönen Worten, mit diesen wunderschönen Abschiedsworten, ähm, danke ich dir für deine Zeit, Vicky. Macht unbedingt genauso weiter. Ich, äh, wie gesagt, bin ein Riesenfan von euren Jacken und ich habe schon so einen kleinen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, in meinem Freundeskreis gibt es so einen kleinen Mama-Lila-Fanclub, ähm, weil wir ja eure Jacken einfach lieben. Deswegen vielen lieben Dank für deine Arbeit, Vicky.
1: Ja, freut mich sehr und es hat total Spaß gemacht, Jill. Und ich wünsche dir auch weiterhin ganz viel Erfolg und ähm, natürlich auch allen deinen Zuhörerinnen eine ganz tolle Zeit.
0: Danke dir, Vicky. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Umso mehr, wenn du ihr von diesem Podcast erzählst und ihn weiterempfiehlst. Wenn du generell mehr über meine Workshops, Coachings oder auch über mich erfahren möchtest, dann schau gerne bei meiner Homepage unter kugelzeitcoaching.de oder bei Instagram vorbei. Und wenn du schon mal bei Instagram bist, dann schreib mir doch sehr gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit?